0: Łukasz Orbitowski Wigilijne psy Rozwiotłem się w 1975 roku u szczytu popularności, kiedy moje książki schodziły z prasy w 200 tysięcznych nakładach. Mała kończyła studia. Załatwiłem jej ciepłą posadę w narodowej i cicho przebąkiwałem, by znalazła kogoś, kto zapewni jej spokój i dostatek. Pozostała głucha na moje sugestie, chciała się dalej pieprzyć i jeździć po Polsce. Przez moment zastanawiałem się, czy nie odstawić Alicji na boczny tor. Żona brzydła, lata zmieniały ją w wysuszoną kukłę. Nie zrobiłem tego. Na początku 1974 roku mała złamała drugą zasadę. Zadzwoniła z kompletną bzdurą. Potrzebowała numeru do koleżanki, kolegi, kogo kurwakolwiek. Odebrałem, byłem na gazie i trzasnąłem słuchawką. Skoczyłem w samochód. Mała zajmowała kawalerkę na kozłówku, którą jej wynająłem. Nim zdążyła otworzyć usta, przywaliłem jej tak, że w powietrzu zawirowała chmura czerwonych kropli. Nie upadła, stała, nie miała jakby nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Biłem ją dalej, dopóki starczyło sił. Nie próbowała krzyczeć, tylko osunęła się do moich stóp. Kopnąłem parę razy. Wybuchła płaczem. Zamknąłem ją na plecy i biłem otwartą dłonią, aż zamilkła. Wstałem. Gniew odszedł. Mała drżała łapała powietrze. Powiedziałem, że ma zniknąć z mojego życia. Dałem miesiąc na opuszczenie mieszkania i zamknąłem drzwi z drugiej strony. Pojechałem na Krupniczą, wypiłem parę głębszych i zasnąłem przy stole, rocząc przekleństwo na babską głupotę. Koledzy przenieśli mnie do łóżka. Półprzytomny słyszałem głosy zwiastujące burze. Matka poszła na milicję. Ruszyłem z posad bryły świata. Uniknąłem aresztowania, ale Alicja dowiedziała się o wszystkim. Wiejska prostota, za którą ją kochałem, obróciła się przeciw mnie. Miesiąc później sprawa rozwodowa trafiła do sądu rejonowego. Małą załatwiłem szybko. U kobiet rozsądek panuje nad gniewem. Wyczyściła mi kieszeń, ale wycofała oskarżenie. Nie wiem, czy kogoś ma. Nie wiem nawet, czy żyje. Odeszła jak dobre wspomnienie. Złe wspomnienia, pamiętajcie. Trzymają się nas jak rzepy. Zgodziłem się na rozwód. Adwokat powiedział, że wygrana graniczy z cudem, a przeciąganie sprawy tylko pomnoży koszta. Wojna rozpętała się o dziecko. Michał podrósł na tyle, by wiedzieć, co jest grane. Potrzebował ojca i musiał zrozumieć, że czasem facet musi zanurkować w inną dziurkę i że nerwy puszczają. To można wybaczyć. Ludzie nie są dobrze ani źli każdy z nas czegoś się wstydzi. A my, ojciec i syn, jesteśmy po to, by rozumieć się i sobie wybaczać. Tak powiedziałbym mu, gdyby chciał jeszcze ze mną rozmawiać. Z Alicją starliśmy się na sali sądowej, wytaczając najcięższe działa. Wskazywałem, że była żona nie zdoła zapewnić dziecku odpowiedniego wychowania. Poza tym chłopak w tym wieku bardziej potrzebuje ojca. Alicja odmalowała mój portret ostrą kreską. Zostałem dziwkarzem, pijakiem i pedałem. Adwokat mówił mi, że sąd już nie nabiera się na kobiecą histerię i że najpewniej wygram sprawę, jeśli nikt nie ciśnie mi kłody pod nogi. Kręska przyszła ze strony najmniej oczekiwanej. Prosiłem Ewę, by świadczyła po mojej stronie. Odmówiła z pokorą, tłumacząc, że Alicja uniemożliwi jej kontakt z dzieckiem. W kolejnej sprawie stanęła jako świadek mojej żony i wyśpiewała wszystko jak piekarski na mękach. Nie było wspólnej tajemnicy, której by nie przytoczyła. Nie istniała rozmowa tylko między nami, które nie wyprułaby flaków przed szacownym zgromadzeniem. Siedziałem o miały. Adwokat skurczył się w sobie, a w przerwie nachylił się do mnie i szepnął, to naprawdę pana siostra? Nie wiem, jak utrzymałem nerwy na wodzy. W przerwie podszedłem do Ewy i zapytałem, co do cholery wyprawia. Nadeła się jak kura z rurą w dupie i wypluła gadkę o sprawiedliwości o tym, że zawsze trzeba stawać po stronie pokrzywdzonych. Kto tutaj był pokrzywdzony do jasnej cholery? Mała i Ala wypłukały mnie z pieniędzy. Co to za myślenie? Rodzina ma być cholera razem, a jeśli już należy stawać po słusznej stronie, która niekoniecznie zawsze jest pokrzywdzona. Mówiłem tak na niej z rękami złożonymi na plecach, a potem odszedłem. Nigdy więcej nie, powiedziałem do Ewy, ani słowa. Sprawę przegrałem, sromotnie. Alicja z Michałem zniknęli z mojego życia. Zmuszony przez sąd, kupiłem kawalerkę. Michał zabrał zabawki, książki, ubrania i odszedł. Matka kazała zostawić wszystko, co kiedykolwiek mu kupiłem. Nie wierzę, aby zrobił to z własnej woli. Na środku pokoju została barwna kupa snów mojego syna. Wierzyłem, że Michał wróci, ale matka owinęła go sobie wokół palca. To dziwne i smutne, gdy syn, krew z krwi, tonie w obcym życiu, a ty idziesz za nim jak ślepiec. Składasz jego drogę jak niekompletną układankę. Wypytujesz znajomych, śledzisz wyniki matur, egzaminy, obronę. Nie piłem z nim piwa, nie rozmawiałem o kobietach, nie służyłem radą ani wsparciem. Chyba poradził sobie. Minęliśmy się kiedyś na ulicy. Jest grubym trzydziestolatkiem, ale ma żywe oczy ojca. Cokolwiek znalazł, mam nadzieję, będzie dla niego dobre. Została mi matka i siostra. W 1979 roku spędziliśmy we troje? Nie złożyłem Ewie życzeń. Uścisnąłem matkę. Miałem wrażenie, że trzymam w ramionach worek kości. Milczeliśmy. Piłem wino, a potem przyszły psy. Szary obiegł domu, siadł przede mną i patrzył. Co narobiłeś, stary? Matka umarła na wiosnę. Siedzieliśmy przy niej trzy dni. Nie mogła mówić. Próbowała złączyć nasze dłonie. Powiadają, że wypełnienie woli zmarłego jest obowiązkiem. Ale nie przychylam się do tego zdania. Zgniotły się jak ogień na świecy, powiedziała mi Ewa. Chciałem jej odpowiedzieć, że jest dokładnie na odwrót. To Ewa zwróciła się przeciwko mnie i zatruła nasz dom. — Patrz na swoje dzieło! — cisnęło mi się na usta. Milczałem. Trzy miesiące po pogrzebie Ewa wyjechała z przyjaciółką. Przeniosłem jej rzeczy do pokoju na Krupniczej, zmieniłem zamki i wysłałem telegram do Buzka z informacją, że nie mieszka już w tęczynku. Tak poradził mi mój prawnik. I Ewa zniknęła z mojego życia. Chciałbym powiedzieć, że nie tęskniłem. — W grudniu 1981 roku Solidaruchy z Jaruzelskim podpaliły Polskę, a ja spędziłem pierwszą z 20 samotnych Wigilii. Dzieciątko Jezus przyniosło mi butelkę wódki. Piłem i rozmawiałem z psami. Próbowałem bawić się z Czarnym jak dawniej, ale pies siedział przede mną. Szary zasnął na moich nogach. Aleśmy się postarzeli. Ścisnąłem butelkę kolanami. Jak to robicie, pieski, że nie widać tego po was? No, czarny, powinieneś mieć futro rzadkie i siwek na dupie starucha. Siedzimy razem, jest wigilia. Powiedzcie coś do mnie. Chcę wiedzieć, czy robię dobrze. Powiedzcie, ja to spiszę, napiszę o was książkę, bracia. W roku 1981 psy miały prawie 20 lat. Pisałem, wydawałem i nie związałem się z nikim. Związek literatów przepadł, zbyt wielu z nas dostrzegło w wałę się męża opatrzności. Pozostałem wierny państwu, które dało mi szansę. Wytykałem piórem niegodziwości wobec ustroju. Nigdy nie publikowałem tak dużo jak w latach osiemdziesiątych. Wielu ludzi odsunęło się ode mnie, czego nie zamierzam żałować z sali czerwoną pierś, a gdy ta pomarszczyła się, pobiegli do młodej i pustej macochy. Nigdy nie przypuszczałem, że ta macocha odniesie zwycięstwo. Rok 1989 był dla mnie szokiem. Księgarnie zalały tandetne książki w błyszczących okładkach. Związek skarlał i utracił wpływy. W połowie lat 90. wyrzucono nas do skrupniczej. Jaki był los Ewy? Naprawdę nie wiem, ale ja byłem zbyt zobojętniały, by się tym przejąć. Czarnej owce nie pyta się o zdanie. Ci, którzy byli ze mną, szybko zapomnieli. Reszta tłukła we mnie jak w drzewo, które nagle spróchniało od środka. Najgorszy był szok wydawniczy. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, gdy wydałem Głosy Południa, nakład przekroczył 20 tysięcy. Z rozpędu wydałem zbiór opowiadań. W 1991 roku 10 tysięcy. Nie znalazł nabywców. Zmielono moje słowo. Cisza. Dłałem się trochę. Byłem za stary, by na nowo wkradać się w łaski. Z okazji mojego trzydziestopięciolecia wyszedł cienki zbiór krytyki na pięknym, szarym papieżu oraz tomik wierszy w twardej oprawie. Nie chciało mi się pisać, więc zostałem poetą. Przyszło paru dziennikarzy, nieliczni znajomi. Gratulowali. Wieczorem popatrzyłem w lustro. Czy ten prosiak z gardłem rozlewającym się na krawat to ja? Śmiech. Pieczcie się głąby. Pewno zdechłbym z głodu, gdyby nie rętaj za skórniaki. Siedziałem w tęczynku. Piłem i gniłem. Czekałem. Przez te lata nie zapomniałem, że jestem wybrany. Powinienem płynąć kanałem w 1937 roku. Wybrano cię, byś mógł coś zrobić, a ty nie zrobiłeś, mówiły oczy czarnego. Jak nie zrobiłem, głupi psie mój futrzany przyjacielu, popatrz na półkę, jak trzeszczę pod ciężarem książek. Zerknij tylko na ścianę, tu masz nagrody. Teraz jest cisza, ale cisza to tylko wzywanie wiatru. Statek popłynie dalej. Wrak, niestatek. Myślałem stojąc w gaciach przed lustrem w łazience. Miałem czerwoną mordę. brzuchniczym bęben swlaczały ramiona. Tłuszcz wisiał na nich jak chorągiew na maszcie w bezwietrzny dzień. Zostały mi psy i wódka. Kochane czterdziestoletnie psy. Powiew magii w moim życiu. Łączyłem je z tajemnicą narodzin. Stanowiły dowód, że jeszcze coś jest przede mną. Wierzyłem, że wypłynę do światła. Lekarz mówił, że powinienem przestać pić. Zadałem proste pytanie. Po co? I Boże Narodzenie przywitałem z butelką. Obiecywałem sobie, że to ostatni raz. Wraz z powodzeniem opuściły mnie kobiety. Sześćdziesięciolatek piszący do szuflady i przepijający radośnie każdy grosz nie stanowił najlepszej partii. W wikili szary ugryzł mnie w rękę. Psy przyszły wraz ze zmrokiem. Chciałem pogłaskać szarego, a ten szarpnął łbem i zacisnął zębę na nadgarstku. Krzknąłem, szarpnąłem się, puścił. Drugi raz tego nie zrobią. Patrzył. Umiałem czytać z jego oczu. Stanąłem w rogu kuchni, trzymałem butelkę, gotów z i walczyć. Czarny warczał. Wigilijne psy urosły w siłę, a ja osłabłem. Powłóczyłem nogami, z trudem podnosiłem wiadro z wodą. Usiadłem. W oczach czarnego trzeszczał ogień. Grube mięśnie karku pulsowały życiem. Szary posłał mi smutne spojrzenie i wybiegł w noc. Jackiem śnie znów byłem dzieckiem Bawiłem się z Czarnym i Szarym przy wielkiej choince Sufit błyszczał jak zorza Wybiegliśmy na dwór na niebieski śnieg Chwyciłem Czarnego za uszy i wsiadłem na kudłaty grzbiet Obiegliśmy dom Obok Szary ujadał radośnie Skierowaliśmy się ku rzece Czarny sadził susy przez zaspę Jego łapy nurkowały w śniegu Szary ujadał tuż za mną Dotarliśmy do nabrzeża, ale czarny nie zwolnił. Puściłem uszy w chwili, gdy pies skoczył na cienki lód. Zsunąłem się i upadłem. Lód trzasnął, jak pęknięta kość. Woda była ciepła i słodka. Nurt szarpnął mnie i przycisnął do dna. Szorowałem po kamieniach, widziałem gwiazdy migoczące nad lodem, podłużne ryby i rośliny czarne jak sam diabeł. Coś pękło nade mną i ciemny kształt podążył na dno. Ojciec miał jasną twarz i rybie oczy. Chwycił mnie za ramiona. Nie przeciągaj rzeczy ponad miarę, bulgatał. Jeśli masz dość kobiety, odejdź od niej i nie żej się tylko dlatego, że masz z nią dziecko. Gdy praca cię złości, zostaw ją, poszukuj innej. I nie żyj na siłę. Nigdy nie trzymaj się życia jak pijany latarnie. Znów byłem dorosły. Wziąłem się z ojcem za bary. Jestem wybrany! To mi ma się udać! Ścisnąłem gardło ojca. Otworzył usta. Zamiast języka miał czerwia z gładkim łupem. Robak zsunął się po wardze, zanim spłynęły następne, białe i wielkie, jak namokła fasola. Opadły na mnie. Szarpnąłem się, spróbowałem płynąć, ale osunąłem się na dno. Nade mną unosił się ojciec. Wiedziałem, to sen. Zacisnąłem powieki. Obudzisz się w łóżku. Pomyślałem, przecież takie rzeczy się nie dzieją. zeszłej Wigilii psy próbowały mnie zabić. Nie piłem. Dzwoniłem po znajomych, ale nikt nie chciał mnie przyjąć. Pierwszą gwiazdę przywitałem siedząc po turecku na stole. Patrzyłem w okno i myślałem, że święta spędzimy we troje. Kupiłem karmę, mięso i mleko. To jedna z tych chwil, gdy człowiek rozważa wszystko, co utracił. Papierus za zmarnowany rok. Jeden płomień. Za każdego, kogo skrzywdziłem. Najpierw zjawił się szary. Wygiął plecy w kabung. Oczy miał jasne i puste. Za nim czarny, potężniejszy niż kiedykolwiek. Miał łapy jak cumownicze liny. Skoczył bezgłośnie. Pokryta pianą, szczęka zatrzasnęła się przed moim gardłem. Chwyciłem go za szyję. Szary ugryzł mnie w nogę. Kość strzeliła jak szkło. Chyba krzyczałem. Szary ciągnął mnie na podłogę. Stłukłem butelkę o kant dołu. Oczy czarnego tuż przed moją twarzą wyglądały jak wodne wrota. Myślałem, że wciągnął mnie w siebie zatopią, topią, za duszą. Wbiłem butelkę głęboko w bok psa. Zapiszczał i sunął się ze mnie. Zsunąłem się ze stołu. Szary sięgnął mojego uda. Biłem go po głowie, wyrwałem strzępy, futra, aż wreszcie zostawił mnie. Bokuś tykałem do drzwi. Czarny odzyskał siły, powłóczył łapami, musiał bardzo cierpieć. Miałem na rękach jego krew. Była zimna, jego górski strumień. Do klamki dotarłem pierwszy. Szarpnąłem i byłem w przedpokoju. Jesu, jak bolało. Miałem wrażenie, że wszystkie nerwy wypłynęły mi na skórę. Łapałem powietrze. Dalej, stary, do drewutni, do drewutni. Zaparłem się, pies usunął łeb, kłapnął szczęką. Uderzyłem go drzwiami. Zaskowyczało. Przez moment zrobiło mi się go żal. Płakałem, gdy uderzałem drzwiami raz po raz, aż pysk trzasnął i rozpadł się na drobinki. Czarne opadł ciężko na podłogę. Żył i mogłem przysiąc, że płaczę. Kopnąłem go w grzbie, szpara w drzwiach stała się wolna. Trzask. Pobiegłem do drewutni. Zakrwawiłem śnieg. Myślałem, że nie zdołam dojść. Szary wył w domu. Gdy dobiegałem do celu umilku, spojrzałem za siebie. Gnał, sadząc wielkie susy. Miałem wrażenie, że rośnie i zaraz stanie na dwóch łapach, równym i wzrostem niczym wilkołak z czarno-białych filmów. Z trudem dotarłem do drewna. Siekiera wisiała na miejscu. Chwyciłem trzonek w obie dłonie. Oparłem się o w ramach. Szary przystan. Miał teraz oczy jak rybie łuski. Z za niego wysunął się czarny, z przekrzywioną głową i krwawiącym bokiem. Z trudem dotarł do towarzysza. Wsparł się na nim. Mogłem przysiąc, że odzyskuje siły. No, chodźcie! machnąłem ostrzem. Chodźcie, skór, wysyny, i nauczcie starego capa, jak trzeba umierać. Dalej, przyjaciele, nie boję się was, służycie? Nie boję się ani trochę, jestem za stary, by bać się kogokolwiek. Przetrwałem wrogów, przyjaciół, teraz przetrwam. Na co czekacie? Psy patrzyły na mnie. Ich oczy znów się zmieniły. Były puste, okropnie stare, pełne złości i mogłem przysiąc, że zaraz pocieknie z nich gorzka ciecz. Zarazem było w nich coś znajomego. Minęła chwila, nim zrozumiałem. Szary i czarny patrzyły na mnie moimi oczami. Psy odwróciły się i pobiegły do rzeki. Minął rok. Dziś znów jest Wigilia. Czekałem w pustym domu Poszedł za dobrą cenę To ostatnia noc Psy zostaną ze mną Przyjaciół się nie sprzedaje Mam bilet do Hiszpanii I niewielki domek kupiony nad samym morzem Noga zrosła się dobrze Jestem krzepkim Sześćdziesięcioparolatkiem Nie piję palek smog I noszę głowę w chmurach W Hiszpanii będę pływał w morzu I chodził na koridę Chciałbym zwiedzić trochę świata, poznać przyjaciół i fajną staruszkę, która zniesie towarzystwo takiego Ramola jak ja. Potem napiszę o tym książkę i po raz pierwszy będę pisał dla siebie. Mam nadzieję, że znajdzie się w niej mnóstwo przygód i wszystkie będą prawdziwe. Mój ojciec się pomylił, bo zawsze jest czas, by zacząć od nowa. Muszę jednak poczekać na psy. Mam mocny kij. Mógłbym odjechać, ale znajdą mnie wszędzie. Chcę się z nimi zmierzyć. Drąg w starych ramionach przeciw ich kłom to uczciwy układ. Mam nadzieję, że wygram. Przynajmniej rok. Tak czy inaczej dowiem się, czy warto. Chodźcie, przyjaciele, spróbujcie mnie wziąć. Kiedyś wam się uda. Ale jeszcze nie dziś. Czytał Błażej Grygiel.